0: Judex d'Arthur Bernard, épisode septième, la femme en noir, chapitre deuxième, la mère. En prenant une si grave décision, la fière descendante des Orsini n'avait nullement cédé à la crainte. Elle obéissait au contraire à une voix intérieure qui lui conseillait « Va trouver cet homme. Loin de t'humilier devant lui, présente-toi la tête haute, non pas en timide suppliante, mais en grande dame qui vient demander des comptes à un homme qui l'a outragé. » Fais-le rougir de son indignité, force-le à te demander pardon et à réparer le mal qu'il a causé. Et si vraiment ce favor n'est pas un monstre, s'il garde en lui un restant d'honneur, une parcelle de pitié, il reconnaîtra certainement qu'il n'a pas le droit, parce qu'une femme l'a dédaigné, de causer le malheur de plusieurs innocents. Madame de Trémeuse, née Orsini, qui se faisait de l'idée de vengeance une conception si haute, quelque chose comme un de ses dogmes traditionnels, qui ne souffre point d'être diminuée par la plus petite mesquinerie et encore moins salie par une hypocrite lâcheté, comptait qu'elle serait assez forte pour faire entrer en lui-même le banquier en lui démontrant tout l'odieux de sa conduite. Sur d'elle, comme elle ne l'avait jamais été, prête à combattre jusqu'au bout, armée d'une énergie sans limite, forte de l'amour de son mari et de ses fils, elle se présentait le lendemain chez Favreau, qui, troublé par l'annonce d'une visite qu'il n'eût jamais espérée, s'empressa de recevoir la comtesse. Tout en lui témoignant la plus respectueuse politesse, il la conduisit jusqu'à un fauteuil placé à la droite de son bureau, et avec une correction déférente, qui pouvait faire croire qu'il avait renoncé à ses odieux projets, il questionna. « Quel heureux événement me procure, madame la comtesse, le grand honneur de votre visite Vous ne vous en doutez pas. » Piquez aussitôt madame de Trémeuse. « Nullement, madame. » Vous n'ignorez pas que mon mari se trouve depuis quelque temps dans une situation difficile, je le sais. Je suis venu à vous pour vous demander de nous aider. Monsieur de Trémeuse ne vous a donc pas dit qu'il avait déjà sollicité mon appui et qu'à mon vif regret, j'avais dû lui refuser. Il me l'a dit. Favreau, qui faisait tous ses efforts pour dissimuler la passion ardente que n'avait pas cessé de lui inspirer la belle Corse, posa d'une voix sournoise, « Madame la comtesse, quel que soit mon désir d'être agréable à M. de Trémeuse, ainsi qu'à vous-même, il m'est absolument impossible de revenir sur ma décision. En ce moment, toutes mes disponibilités sont engagées. L'Europe traverse une crise financière très grave. Les capitaux se cachent, et je ne vois pas, d'ici un temps assez éloigné, moyen pour moi de vous obliger. Je le regrette d'autant plus qu'il m'eût été tout particulièrement agréable de vous prouver toute ma profonde sympathie. Alors, fit madame de Trémeuse. Mon mari est perdu, mes enfants sont ruinés. Le banquier eut un geste évasif. Tout à fait grande et incapable de dissimuler davantage sa pensée, madame de Trémeuse s'écria. Allons, monsieur Favreau, vous ne trouvez donc pas que vous vous êtes suffisamment vengé, me voyant, moi, après ce qui s'est passé entre nous, franchir le seuil de votre bureau? Comtesse, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Vous le comprenez d'autant mieux, que l'auteur responsable de la catastrophe qui était la veille de fondre sur nous, c'est vous, moi Oui, Monsieur Favreau, c'est vous qui êtes l'instigateur de cette campagne odieuse, dirigée contre mon mari, c'est vous qui, par vos menées souterraines, après avoir compromis son crédit, avez organisé les grèves, soudoyé des gens pour inonder les mines, oui, c'est vous, en un mot, qui avez tout mis en œuvre pour le briser, et cela parce qu'un jour que vous m'osiez m'insulter d'une déclaration d'amour, je vous avais chassé de ma maison. Ne cherchez pas à nier, ne vous dérobez pas. La preuve de ce que j'avance, c'est vous-même qui venez de me la donner. Je la lis dans vos yeux. Tenez, vous tremblez, monsieur Favreau, vous pâlissez. Ah, si c'était de remords, comme je vous pardonnerais. Transfigurée par la beauté de la cause qu'elle défendait avec toute son ardeur de mère sublime et d'épouse immaculée, Madame de Trémeuse poursuivit. Avez-vous mesuré, monsieur? toute l'étendue des conséquences que pouvait avoir votre geste, je ne le crois pas. Car si vous aviez réfléchi aux douleurs imméritées qu'il entraînerait, je suis convaincu que vous n'auriez pas eu l'atroce courage d'entreprendre une parie œuvre de haine et de mort. Vous avez obéi à une de ces impulsions fiévreuses qui vous grise, qui vous exalte, qui vous aveuglent. Mais maintenant que vous êtes en présence de la réalité et que vous saisissez tout ce qu'il y a d'injuste dans votre haine, vous ne pouvez pas ne point vous dire, en voilà assez, je n'irai pas plus loin. Je ne briserai pas ce mari parce que sa femme s'est refusée à moi. Je ne ruinerai pas ses enfants parce que j'ai insulté leur mère. Comtesse, vous êtes Corse, reprit Favreau, qui avait écouté Madame de Trémeuse avec une impassibilité beaucoup plus factice que réelle. Oui, je suis Corse. Vous me permettrez donc de vous dire que je suis très surpris de vous entendre me parler ainsi je me figurais que vous compreniez mieux la vengeance. Monsieur Favreau Alors, éclatant tout à coup, le misérable s'écria Eh bien oui Votre mari est perdu. Vos enfants sont ruinés. Vous avez deviné juste. C'est moi qui ai tout fait. »« Et vous ne regrettez rien Rien Très pâle, Madame de Trémeux s'est élevée. Alors, s'avançant vers elle, le banquier scanda tout frémissant de désir et furieux Vous m'avez trop fait souffrir on ne méprise pas impunément un homme tel que moi. Vous ne me connaissiez pas. Vous ne vous doutiez pas jusqu'où pouvait aller mon orgueil blessé. Vous le voyez maintenant, et ce n'est pas fini, car la morale, je m'en moque. L'honneur, je ne connais pas. Je n'ai eu qu'un guide, mes instincts, mes appétits, si vous le voulez. Mon seul ce principe, c'est ma volonté. Quand on la heurte, je me révolte, et je renverse tout. Voilà Vous êtes un monstre. Si c'est ainsi que l'on appelle un être qui veut tirer de la vie tout ce qu'elle peut donner, eh bien oui, je suis un monstre. Et pour nous sauver, s'écria Julien Orsini, il faudrait que je me déshonore. Pourquoi êtes-vous ici Vous n'avez donc pas compris que vous vouliez sauver votre mari En vous faisant honte à vous-même. Et c'est ainsi que vous croyez me désarmer Oui, car je vous croyais un restant de cœur. Je n'en ai jamais eu. Vous êtes implacable. Comme vous l'avez été vous-même à ces mots, madame de Trémeuse, malgré sa prodigieuse énergie, ne put retenir un sanglot. Alors, d'une noire, Favreau, qui était tout près d'elle, lui dit Vous l'aimez donc bien, cet homme Oui, je l'aime. Et vos enfants, je les adore. Eh bien. Brutalement, cyniquement, le banquier voulut s'emparer des mains de la comtesse, tandis que des paroles abominables montaient à ses lèvres, amorce du plus honteux des marchés. Mais Favreau ne continua pas. Madame de Trémeuse s'était dégagée d'eux son odieuse étreinte, et comme le marchand d'or voulait la ressaisir, la grande dame, en un sursaut d'indignation superbe, le frappa au visage. Alors, au paroxysme de la rage, le banquier bondit sur elle, les mains en avant comme pour l'étrangler. Puis, soit qu'il se fût ressaisi à temps, soit qu'il eût été tout à coup intimidé, malgré lui, par le regard de mépris foudroyant, que lui lança la fille des Orsini, le banquier grinça, sortez. « Allez-vous-en Je ne veux plus vous voir, je vous hais, je vous exècre, je vous maudis !» Et ouvrant lui-même la porte de son bureau, il attendit que la comtesse, toujours fière et refoulant noblement ses larmes, quitta cette pièce où venait de se jouer, dans le plus tragique des conflits, l'honneur d'une femme et celui d'une famille. Et quand elle passa devant lui, il osa murmurer lâcheté suprême. « À bientôt, madame la comtesse. » Madame de Trémose ne trembla pas sous la menace. Elle s'en fut, fière et digne. Comme elle disparaissait dans l'antichambre, le marchand d'or eut un ricanement de hyène. S'il avait aperçu le regard terrible de la comtesse, peut-être eut-il hésité à continuer, à achever son œuvre infernale, car les yeux de Julia Orsini ne pleuraient pas. Fixe, brillant, terrible, il reflétait tout ce que peut contenir de haine un cœur humain. Mais tout à sa fureur, Favreau revint à son bureau et s'emparant de son téléphone, il se mit à hurler dans l'appareil, en ponctuant chaque phrase de violents coups de poing sur le bureau. « Allô Allô Meyer C'est vous ?»« Eh bien, lâchez sur le marché tout le paquet trimeuse. Lâchez tout, tout, tout !»